0: подстер в режиме Play. Авторская программа Анатолия Кутузова «Время действий». Реальные истории об активности, развитии и предпринимательстве в любой сфере. Время действий. Хочу поздравить всех сегодня с Днем Знаний. Начинается новый телесезон. А я вернулся недавно с Международного молодежного форума «Балтийский Артек». И э, есть э, много интересного материала, который мы привезли и подготовили на площадке Балтийского Артека. Давайте посмотрим интересное интервью с главным редактором радиостанции «Эхо Москвы» Алексеем Алексеевичем Венедиктовым. Здравствуйте, уважаемый Алексей. Добрый день. А, расскажите о своих ощущениях. Вот что вы сегодня делали на площадке форума и... Как вам кажется, насколько хорошо проведе, проводится, организован этот форум?
1: Ну, по вашему приглашению я был на этой площадке, я встречался с ребятами «Медиапотока», мы говорили о профессии журналиста. Собственно, я рассказал, чего я вижу, они задавали мне вопросы, иногда недоуменные, иногда агрессивные, иногда неправильные. Вот. Но, как известно, неправильных вопросов не бывает, бывают неправильные ответы. Вот Мои, я имею в виду, поэтому как-то справились. И затем вторая часть, более профессиональная. Мы рассказывали о том, что такое современное интервью в электронных медиа. И здесь, конечно, был более профессиональный разговор. Здесь пришли ребята, которых интересуют уже, видимо, профессии или там, полупрофессии, во всяком случае. Что касается организации Балтар ну судя по тому, что здесь все было вовремя, организация хорошая. Вот Еда приличная и нормальная и люди
0: доброжелательные, но за там, 4 часа
1: понять все равно ничего не важно.
0: Ну вот вы провели общение с аудиторией, какой вопрос вам понравился больше всего? Или несколько вопросов?
1: Ну, вы знаете, там интересно, что я обычно задираю планку и говорю о проблемах, о которых, может быть, эти ребята и не думали, потому что они еще, как правило, не в профессии. И самое главное, что было позитивно вот для меня, это то, что я там пару раз переспросил, не сложно ли я говорю, потому что я говорю все-таки для профессионалов, и, в общем, как-то никто не просил повторить. Это означает, что ребята были достаточно подготовлены, обычно в студенческих аудиториях, где я бываю, от Благовещенска до Калининграда и Санкт-Петербурга, через Москву, там все-таки вопросы более наивные. Здесь чувствуется некий опыт, некая готовность или некая подготовка, я еще не понял,
0: что это. Расскажите, как вы стали главным редактором радиостанции эхо -Москва»? Ну, я был избран. Это было в девяносто восьмом году. В девяносто
1: шестом году ушел главный редактор, первый главный редактор «Эхо» и основатель Сергей Корзун. После чего мы рассчитывали, что он вернется в течение близкого времени. Он шел на телевидение. И у нас два года не было главного редактора, и наши рейтинги съехали до полутора процента в Москве, до 18 места. И потом... Мои друзья пришли ко мне, я к этому времени возглавлял информационную службу, радио был информационным, сказали, слушай, все уже, ждать невозможно, давай выдвигайся, мы тебя поддержим, мы проголосуем за тебя и поехали. Собственно говоря, достаточно случайно, я уже к этому времени 20 лет был школьным учителем и классным руководителем, довольно успешным в Москве, довольно известным в Москве и, конечно, это быть главным редактором был сменить профессию поэтому в девяносто восьмом году я был избран в марте а в июне я ушел из школы совмещать это было а, никакой возможности но вот с тех пор 15 лет я главный редактор уже четыре раза пересбирался вот пятый раз буду избираться в марте четырнадцатого года
0: скажите а что на вас так повлияло что вы так кардинально сменили сферу своих занятий вы знаете друзья
1: у вас к друзьям возникают всегда дружеские обязательства, да, там, друзья и семья, это важнее, чем работа, на мой взгляд. Поэтому, когда люди пришли практически за помощью, и практически уже 8 лет я на этой станции как бы общался, тусовался, вот, я не смог отказать.
0: Алексей Алексеевич, вот... Когда говорят, называют ваше имя Оно имеет определенные атрибуты То есть атрибуты вашей репутации Атрибуты вашего бренда Вот как, какие атрибуты вы бы могли Сами выявить и как вы их Идентифицируете Ну если говорить о
1: внешних атрибутах Как я воспринимаюсь То э, я знаю их два Мне об этом говорило разное начальство нашей страны Я взбалмошный и упрямый mm -hmm. Я не могу опровергать э, Руководство Российской Федерации Ну значит я взбалмошный и упрямый вот. Но я надежный, как считает, опять-таки, руководство. И если я о чем-то договариваюсь, я держу позицию, даже если она мне невыгодна. Или становится невыгодно. Да? Поэтому я взбалночную, прямо и надежный.
0: Хорошо. А скажите, какие вехи в вашей биографии являются для вас знаковыми?
1: Я думаю, что они абсолютно банальные. Родился, учился, женился, родил сына. Все остальное как бы прикладно.
0: Почему вы выбрали именно э,
1: радио для того, чтобы реализовать себя как, как журналист? Я совершенно себя не выбирал. Еще раз повторяю, я пришел на радио в 90-м году по просьбе своих друзей. Я остался на радио по просьбе своих друзей. Я стал главным редактором радио по просьбе своих друзей. И чего то другого не... А как? Они не просили меня стать главным редактором газет.
0: Вот я сегодня узнал о том, что вы занимаетесь еще изданием журнала. Да. Подскажите, что для вас, вот, издание этого журнала имеет какое значение в вашей жизни и чему посвящен журнал? Ну, сначала
1: то, что этот журнал, это исторический журнал, но для семейного чтения, которого в России еще нет. Я все-таки по образованию историк, по профессии преподавателя истории, я вижу, насколько историческое знание фрагментарно у нового поколения. Мы попытались создать журнал «Дилетант», который читался бы легко и который бы а, читался в том числе и поколением, с, к, клиповое, с большим количеством иллюстраций, таблиц и так далее. А, для меня это новый вызов, я никогда не занимался печатными медиа, здесь я издатель, а не главный редактор, я обеспечиваю э, авторов, я обеспечиваю распространение. А, конечно, мне помогает Эхо и мой бренд Венедиктова, это тоже достаточный ключ. Ко входу во многие кабинеты а, вот. Но мне кажется, что исторический журнал Типа дилетанта Он сейчас а, как бы меня активизировал Потому что на их я много чего добился Эхо а, занимает первую позицию Эхо самая цитированная медиа Я вхожу там, в пятерку Самых цитированных журналистов В прошлом году вообще по медиалогии был первым на первом месте, ну куда выше прыгать, да, то надо заниматься что-то новым, нельзя останавливаться в развитии. Вот я занялся журналом, я хотел, готовился к этому три года, вот он уже ходит полтора года, я вполне доволен. Кстати, считаете ли вы себя предпринимателем? А, нет, в обычном меди я не считаю себя предпринимателем, потому что а, по журналу это, конечно, а, некоммерческий проект, non-commercial. Это образовательный проект, и мы не ставим с нашими издателями задачу получения сверхприбыли. Окупаемость – да, остальное нет, поэтому как-то не очень. А что касается радио, то у нас очень строгое разделение между главным редактором и генеральным директором. У меня даже нет права финансовой подписи а, все 15 лет. И меня это вполне устраивает, а, как мы шутим перед своими инвесторами. Я расходная часть бюджета, а генеральный директор – заходная часть бюджета, я не предприниматель.
0: Скажите, какие темы в журналистике для вас являются наиболее интересными? Это,
1: актуаль... это актуальная тема, это не важно. А Если вдруг ни с того ни сего, из под земли возникла тема скажем, электронного шпионажа, связанная со СНОУДом, она является интересной, потому что она актуальна. Если вдруг возникла а, там, тема иностранного усыновления, она является актуальной. Если вдруг возникла тема мировых рынков хлеба и падения их, да, она является актуальной. Возникла тема арабской революции, она является актуальной
0: значит, интересной. В этом смысле я очень конъюнктурный человек. <связывая> Расскажите о ваших взглядах на современную журналистику. Каким образом и куда, на ваш взгляд, сейчас развивается медиарынок, журналистика? Пользуетесь ли вы новыми медиа? Значит, к сожалению или к счастью, сейчас любой человек, который
1: находится в социальных сетях, он является протожурналистом, он выполняет... Такую мелкую функцию до да, Информирования, развлечения Образования и так далее Поэтому в этом смысле профессия слегка размывается И а, чем отличается там, Грубо говоря Профессиональный журналист От журналиста в новых медиа Он отличается тем, что он отвечает своей репутации, Своим именем Именем своего а, издания да? Но я думаю, что со временем это сотрется Поэтому тренд такой Поэтому я смотрю на это философски Потому что понимаю, против лома нет приема и техническая возможность каждого человека стать журналистом, ведя блог или делая запись в Фейсбуке, или в Одноклассниках, или в Твиттере, да, просто она есть,
0: и закрыть эту техническую возможность невозможно, поэтому... А, просто надо это воспринимать уже как прото журналист. Угу. Кажется, на основании каких каналов СМИ формируется ваше представление о современном информационном поле? То есть, какие журналы, порталы, сайты? Нет, смотрите, газеты, я, да, вот в, 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 в машине я всегда читаю,
1: просматриваюсь, если нет пробок. А если читаю четыре газеты: это «Ведомости», «Независимая», «Московский комсомолец», а и «Известия». Вот это мой ежедневный паёк с утра, вот mm -hmm. просмотр. А, также я пользуюсь сайтом заголовки.ру, который делает обзор всех газет. И если чего-то, я велю мне принести газету или распечатать статью. А, что касается а, телеканалов, я их практически не смотрю. Если я вижу отзывы о какой-то передаче, я а, нахожу на сайте эту передачу, ее прокручиваю и просматриваю. А, что касается информационных, информационных интернет порталов, то news.ru.com, лента Лента.ру, вот так приблизительно. А если говорить о западных СМИ? Ну, поскольку я не англоязычный, то мой сегмент крайне скуден. Я обязательно всегда смотрю французские газеты Фигарой и Лемонт и смотрю переводы Вашингтон-Пост э, и
0: Таймс. Uh -huh. Как вы думаете, Какие журналисты в современном информационном поле в нашем медиарынке являются наиболее знакомыми? Каким вы относитесь с особым уважением?
1: Ну, наша профессия позволяет говорить об уважении, позволяет говорить о конкуренции. Поэтому уважение Что для меня конкурент. Как, для меня конкурент Ксения Собчак, для меня конкурент Владимир Познер, для меня конкурент. А, а, те самые радиостанции целые, не журналисты, а целые радиостанции это и, и Маяка и, и ФМ, и бизнес-ФМ, и коммерсант ФМ, и Русская служба новостей. Любой, кто играет на моем поле, даже во втором эшелоне, он конкурент. Поэтому я внимательно там, скажем так, не с уважением, а внимательно слежу за тем, что они делают.
0: Как вы думаете, как дальше будет развиваться радиорынок? Вот сейчас появляется формат интернет-радио, так называемых подкастов. Станут ли они когда-либо конкурентами для классического радиовещания? Значит, поскольку
1: радио является самым дешевым средством и способом доставки информации и дискуссий, я думаю, что в ближайшие 10-15 лет этого не произойдет. Подкаст – это практически архив, да, то есть ты в любой момент можешь посмотреть и послушать. У нас на эхо тоже развит на сайте подкасты мы сравниваем, скажем, заходы на подкасты и слушаем эхо, пока цифры абсолютно несравнимы сравнимы на два порядка. Поэтому у меня нет беспокойства. Как,
0: как, какова целевая аудитория слушателей радиостанции эхо Москвы»? А кого это, это люди, принимающие решения. Вот ну, люди.
1: Это люди, принимающие решения в любом статусе, в любом возрасте. Вот те люди, которые должны генерировать решения, мы на них работаем, мы им даем, ну, грубо говоря, они готовят салат оливье, чтобы подать на стол. Они повара. Мы им даем отдельно горошек, отдельно майонез, отдельно картошечку, отдельно колбасочку. И те люди, которые умеют делать э, салат оливье, есть наша аудитория. Mm -hmm. Те, которым нужно подать на стол. Mm -hmm. То есть это люди, принимающие решения.
0: Алексей, ну вот э, в структуре акционерного пакета я знаю, что. Э, у вас есть доля, да? И да,
1: я совладелец эхом. Совладелец,
0: но при этом а, вы не обладаете контрольным пакетом. Нет. То есть вы не принимаете
1: окончательное решение. Нет, я принимаю окончательное решение в соответствии с законом о СМИ. Вся редакционная политика в соответствии с законом о СМИ и уставом акционерного общества Эхо Москвы лежит на плечах главного редактора и только его. И а, совсем недавно, когда был очередной конфликт с Кремлем, Владимир Путин сказал публично, я никого не знаю на ихе, кроме вас, хотя он, конечно, знает, и вы отвечаете за все, что происходит на ихе. Это не потому, что он такой неправильный, а потому, что он такой правильный, потому что это гласит закон о СМИ. Поэтому мои решения ограничены лишь одним. Компетенцией акционеров, советов директоров является экономическая политика инвестирования редакционная политика полностью в руках одного человека. Этот человек сидит перед вами.
0: Допускаете ли вы мысль о том, что когда-либо продадите свой пакет, либо наоборот увеличите долю? И то, и другое не исключено. Это же бизнес. Ну, Мы уже предлагали,
1: когда «Газпром» взял контроль у Владимира Гусинского над «Эхо Москвы», мы несколько раз предлагали «Газпром Медиа» выкупить наш пакет. При этом нам готовы были дать под залог наших акций очень приличные деньги. А что менеджеры «Газпром» говорят, нет-нет-нет, мы, все, мы всем довольны и мы же не влезаем в вашу информационную политику, что правда, не влезают. Зачем мы будем продавать? Мы не будем продавать. Значит, если кто-то захочет купить пакет, надо вспомнить о том, мой, что существует закрытое акционерное общество и что первым право на предложение пакета является акционер «Газпром Медиа». Да? Если они мне предложат да, за вменяемую сумму, я буду над этим думать. Для меня пакет не является а, средством достижения каких-то целей. Для меня пост главного редактора, который не связан с пакетом акций, а является средством достижения цели.
0: Алексей, скажите, какой у вас главный талант?
1: И главный талант мой – это убеждать людей, я думаю.
0: Но вот мы сегодня, когда общались с ребятами, вы э, рассказывали об истории профессионального развития, вы говорили о том, что вы не понимаете, что значит быть журналистом, что, что это за профессия журналист. Mm -hmm. а, есть понятие интервьюер, есть копирайтер, есть еще кто-то, но кто такой журналист, до конца непонятно. Yeah. И образование в области журналистики тоже очень разнообразное. А, вот Кем вы себя видите и кем вы являетесь? Нет, я являюсь, конечно, в первую очередь медиа-менеджером. Я являюсь наемным
1: э, руководителем э, редакции «Эхо Москвы», «Эхо Москвы». Это первое. Второе, вторая моя профессия – я являюсь интервьюером. Наверное, лучшим в России из электронных медиа. Это второе. Да? И третье – я, конечно, могу выполнять другие некоторые работы там будучи там неплохим репортером, предположим, да, но это уже так, неплохим ведущим, но это уже вторично. Угу. Я медиа-менеджер и интервьюер.
0: В интервью Владимиру Познеру вы как-то раз сказали, что выделяете три основных школы интервьюирования в России. Это школа Познера, школа Тины Канделаки и ваша школа. Да. По какому принципу вы провели разделение? Ведь у нас очень много интересных спикеров, интересных интервьюеров и э, сохраняется это лидерство на данный момент
1: ну, а, одно из, есть считанные позиции например, количество цитирований и упоминаний Причем, если, вот, предположим, берется один человек там, скажем, Алексей Кудрин да, и дальше делают разные люди с ним интервью можно посмотреть, чьи интервью цитируются и чьи интервью упоминаются другими масс-медиа да. и вот по этому критерию да, я и назвал этих трех интервьюеров Сейчас, поскольку Тина не ведет интервью, значит, я ее исключаю из этой тройки. Вот. А, а на ее место, или не на ее место, на свое место, просто стрелой поднялась Ксения Собчек, как интервьюер. Мне не нравится, как она ведет шоу, где много гостей. Ну, я ей это говорю. Форматы
0: открытых студий. Ну да? да,
1: да, да. Я ей говорю, ну, не нравится. Она там теряется. Теряется, не справляется. Мне кажется, что там номер один в этом это Малах. Uh -huh. Да, серьезно, он может серьезно вести, несерьезно вести, но он вот профессионал. А вот как ведет она интервью в Собчак живьем, мне кажется, что это вполне там, конкурентно с Познером и сам. Uh -huh.
0: Алексей, я знаю, что вы были одним из авторов, по-моему, в 1997 году, создания журналистской хартии Москвы, города Москвы. Uh -huh. Сейчас активно обсуждается вопрос создания такой всероссийской журналистской хартии. Uh -huh. Какие бы вы тезисы туда прописали? Вот э, все говорят о балансе между свободой слова и цензурой.
1: Я бы сейчас не создавал бы никаких хартий. Сейчас происходит революционные изменения в подаче информации. Хартию надо как закон писать, когда эти изменения устоятся. Это так же, как вот тропинки. Не надо сначала прокладывать тропинки, а потом сажать траву. Надо сначала посадить газон, потом, как люди станут ходить, как им удобно, там проложить тропинки. Я бы сейчас не стал создавать никакого документа нового.
0: Но периодически возникают вопросы к качеству контента, который э, генерится в наших э, современных СМИ. Это вопрос главного редактора. Качество – это вопрос главного редактора. Это не вопрос какого-то кодекса. А, ну, понятно, что мы продаем, что в СМИ продаются рекламы, и понятно, что привлекают банальные вещи э, зрителя. Это там э, какие-то трагедии. Но, например, показывать чересчур крупными планами там, то, что происходит в Нальчике, или в Афганистане, или в Грузии, или еще где-то, есть ли в этом смысл, хотя это будет привлекать внимание? Значит, есть различные школы. Вот когда случилась трагедия 11 сентября
1: в Штатах, крупнейшие американские журналы договорились не публиковать фотографии людей, выбрасывающихся закон. законы потому что это могло нанести травму их семьи. Это объяснялось. То есть они, по сути дела, скрыли фотоинформацию. И это одна история. Другая история, скажем, связана с подобным же событием во время взрыва в Испании на вокзале Аточа, где все испанские журналы опубликовали на первых страницах вот эти разорванные тела детей, вот эти куски окровавленного мяса. И на мой вопрос, ребята, а как вы это вот объясните, вот зачем вы это делаете, они говорили мне, главный редактора испанских газет, на встрече. Все должны знать, что сделали эти звери. Да? Мы не можем быть, эти звери сделали то. Надо показать, что они сделали. И после этого на улице Мадрида вышло 3 миллиона человек. И там правда, и там правда. Это вопрос каждого издания. Какова допустимая доля натурализма, скажем так. Нет никакой единой редакционной линии, она невозможна. Поэтому вопрос в мере и в чувстве меры каждой редакции. И какова же доля натурализма, допустима,
0: на ваш взгляд? Мы радио. Поэтому у нас особых проблем с этим нет. Скажите, какие развлекательные программы на телевидении вы смотрите и смотрите? телевидение? Я не смотрю ничего. Я не смотрю телевидение. А как вы относитесь к программе Андрея Малахова, которая имеет самые высокие индексы? Я уже начал а говорить, я не смотрю, не
1: смотрю программу Андрея Малахова, имея в виду, не смотрю регулярно, естественно, но я считаю Андрея Малахова человеком, который может вести любое шоу. И я думаю, что благодарный зритель клюет не только на жареные темы, и на яркие, или на трагические темы, она клюет еще на абсолютно профессионального ведущего. И просто надо уметь понимать, что там две составляющие. Если поставить, скажем, Андрея на политические шоу, он также блестяще будет их вести. Поэтому у меня э, нет интереса к шоу вот социальным таким, как он делал. Ну просто интереса нет. Ну, может я уже не в том возрасте, чтобы этим интересоваться. Но к Андрею Малаху у меня есть интересы, конечно. Естественно, следующий вопрос я предугадываю Да, я предложил ему немножко поработать на Эхо Но он пока не решил а Расскажите, кому вы еще предложили поработать я на Эхо Я Познеру предложил поработать на Эхо Я Ксений Собчак предложил поработать на Эхо Я Сергею Доренко Предложил поработать на Эхо Доренко уже согласился Остальные Ивану нет. Ивану Урганту Я не вижу, честно говоря, его радио Да, Он все-таки много в образе, много в картинке Я слушал э, Специально э, Аудиодорожки, его программ это на порядок хуже, чем телевидение. Это знаете, ведь радио – это особый эффект. Вот, а, самый яркий пример – это и дебаты между Никсоном и Кеннеди в 60-м году. Никсон проиграл эти дебаты по телевидению, но радийно, когда они слышались, слушатели радио отдали Никсону плюс, потому что Никсон выглядел хуже, он был тепловатый, небритый, Кеннеди – молодой красавец, энергичный, и телевидение добавило Кеннеди очков. Но когда звуковая дорожка этих дебатов ушла на радио, выиграл Никсон, потому что он был сущностный, потому что он был более содержательный.
0: Я думаю, что с Ургантом то же самое. Алексей, а расскажите о своих хобби. Насколько я знаю, вы очень занятый человек, очень много-много да. перемещаетесь. И... Ничего
1: страшного, есть такая система почты, которая еще работает, Amazon. Я собираю э, француз, франкоязычные э, э, французские и бельгийские комиксы. У меня вторая по количеству и точно по качеству первая коллекция в России, на втором, а потом на первом месте Константин Эрст. Мы с ним постоянно соревнуемся, перезваниваем, а ты вот это поймал, а я вчера был на набережной Сена, вот это поймал. Ах, черт, мне надо поехать. Вот
0: мы с Эрстом соревнуемся, больше никого рядом нет. Вот это хобби. Алексей Алексеевич, ну вот вы говорили, что очень много путешествуете и бываете... На я очень... не путешествую. Я еду. Проблема где, в том, что делал? я бы хотел
1: путешествовать. Но когда вы едете в кортеж или в самолете, или у вас там одна ночь, один город, это не путешествие. Uh -huh. это, это такая работа совмещения с приятным там... Пивом в Мюнхене, там, э, фраскате
0: в, лово, там, в в Лова, в Риме, джином в Лондоне. Вот это все. А То почему, есть чистый чисто алкоголик. Почему вас так часто приглашают в командировки наши российские госслужащие высокого ранга? Я думаю, что со мной интересно разговаривать.
1: Я для них необычная зверушка в их окружении. Да, у них обычно все очень строго читаемо и почитаемо. А я человек информированный, образованный, более того, я их сверстник. Ведь в основном пулы – это мальчики и девочки, ну, может быть, чуть постарше.
0: А мне уже, извините, 58, столько же, сколько им. Угу. И поэтому я на равных с ними разговариваю. С кем из современных министров вам наиболее интересно разговаривать?
1: Слушайте, я вам скажу страшную вещь. Они по одиночке очень интересные люди, все, с кем я знаком. Вот поверьте мне, там вот у меня в понедельник будет э, Вероника Скворцова, министр здравоохранения, э, которая, как известно, недавно, там во время заседания администрации президента, там человеку стало плохо, и она ему оказала первую помощь, она врач. И она так увлеченно говорит про это, вот как с министром, может быть, с ней трудно говорить, а с человеком и врачом с ней говорить очень интересно. И такая, такие же там Ольга Голодец, Эльвира Набиульна, если говорить о женщинах, естественно. А, я просто дружу с некоторыми, я дружу с Сергеем Шойгу еще там с 1990 -го года. Я дружу с Сергеем Лавровым еще с 2000 -го года. Там, а, я сейчас в очень хороших отношениях с Дмитрием Ливановым, министром образования. А, я в хороших отношениях с Владимиром Мединским, министром культуры. Я в очень хороших отношениях с Мудко, министром спорта, да. Это не значит, что я одобряю политику или то, что конкретно они делают. Это значит, что мы можем с ними сесть, поставить по пиву и поругаться. Вот а... это и есть человеческие отношения. Вы употребляете алкоголь? В немеренных количествах. В немеренных количествах. <слим> в <сша> Но я очень алкоголево устойчив.
0: <свят> Скажите, а вы следите за своим здоровьем? За моим здоровьем спортом? следит
1: моя жена. Нет,
0: я не занимаюсь спортом, на это нет времени. Я практически здоров. Mm -hmm. Скажите, вот вы известный интервьюер и профессиональный, и талантливый. Какое интервью для вас в жизни или какие интервью были наиболее сложными? И какие интервью вы не хотите делать и почему? Значит,
1: а, сложное это интервью на иностранных языках. Во-первых, даже когда ты знаешь французский, вот я с президентом Франции делал интервью на французском языке, ты всегда внутри переводишь, и это тормозит тебя, да? Ты не столь ярко. На английском языке то же самое, я не говорю по-английски, значит, с переводом, значит, отъехали. Ну, мне это сложно а, Мне сложно делать интервью с женщинами Которых я кодифицирую в моей а, Картотеке, как царицы Я имею в виду Галину Вишневскую Покойную, мою Плесецкую, слава Богу, живую Вот с ними очень трудно разговаривать Алла Они Пугачёва. царицы. Не, ну Алла Пугачева не царица А это царицы, королевы Да, там только туфельку поцеловать И все, какое интервью, о чем вы Вот это, у меня не получ... я просто не получилось. Вы могли бы это сделать в эфире? Что туфельку пцать легко Вот легко Но тогда интервью не будет точно. Вот, поэтому я не делаю атаку. Профессионально, я как хирург, я должен оперировать каждый, я должен делать интервью с каждым,
0: кого мне принесли на стол. Угу. Скажите, было ли вам интересно интервью с Владимиром Познером Вы считаете ли вы себя более сильным интервьюером?
1: Я, конечно, более сильный интервьюер, и, конечно, было бы интервью с Владимиром Познером бы сделать, только непонятно о чем. Потому что интервью должен иметь тему. Нельзя просто вот человек, он ну, только президент, наверное, который может говорить про все. Да? А вот э, я не люблю вообще интервью ни о чем. Когда мы делали интервью с президентом Медведевым, э, и мне сказали, да, будет интервью, я сказал, слушай, а давайте тему выберем. Грузинская война, например. Но ну, невозможно и про экономику, и про экологию, и про девочек, и про белочек. Но это. Я считаю, это неправильно. И мы сделали очень сильно, я считаю, самое сильное его интервью за его президентский срок мы сделали по Грузии, по событиям Грузии восьмого года, по войне с Грузией, это был класс. Поэтому э, можно сделать с Владимиром Познером интервью там, про СМИ в России в Америке, да? то есть ну тематическое, но не вообще. Угу. Это так с любым. Алексей, но, э... вот я сейчас собираюсь предложить интервью президенту нашему Путину по российско-американским отношениям. Угу.
0: Но э, Владимир Владимирович, по-моему, не очень часто дает персональное интервью. ну Мы постараемся. И э, я думаю, что он обычно выступает с речью, но наше не де, дает интервью. Наше
1: дело предложить. <гум> вот мы должны предлагать. Есть возможность? Предложи. Есть тема? Предложи. Отказали. Слушайте, я э, президенту Клинтону предлагал шесть раз интервью. 6. На 6 он согласился. Пять раз был отказ. Ну, отказ, отказ. <гум> они же тоже выбирают э, медиа и выбирают, кому давать, когда давать. Это тоже они свой интерес блюд поэтому я без обид. Я
0: знаю, что в вашей жизни было одно интервью, и вы его не взяли, о котором вы очень жалеете, а может быть нет. Ну да, что это, это мне
1: было предложено, не предложено, меня, меня прощупали на предмет интервью взять у президента, у выбранного президента Обамы до, в инаугурационный период, да, то есть с ноября по декабрь, и когда мне объяснили, что это интервью будет там, на английском языке, это все ладно, что оно будет 12 минут, я сказал, я не буду делать это интервью, это три вопроса, для этого не стоит лететь куда-то туда. Я до сих пор не знаю, прав был я. Я бы был первым российским журналистом, взявшим интервью у президента США Барака Обамы. Может быть, это была ошибка. И на этой стадии все замерло, и другой человек полетел с другого медиа. Взял
0: Алексей, много ли вы читаете? Книг? Я много читаю. А, какие ваши авторы самые любимые? Я, ч... я, сейчас читаю, я
1: сейчас читаю документы. Я сейчас читаю архивные документы. Сейчас я прочел вот такой том «Дело Берии» полностью с его показаниями, с записками следователей, с допросами потерпевших. Вот такой Тамина, изданный, да, вот мне это очень интересно. Я сейчас читаю мемуары секретаря госсовета при Александре Третьем Половцева. Я художественную литературу читаю мало, если честно говоря. А обычно я промываю ей мозги, это типа там детективы, там исторические романчики самолетов, да, это чтобы очистить
0: мозг. Скажите, каким вы видите будущее развития радиостанции «Эхо Москвы» и вас, как медиа-менеджера и профессионала?
1: Я, честно говоря, над этим не думаю. Сейчас, повторяю, мы находимся в периоде турбулентности, и куда нас вынесет эта река, я имею в виду информационная революция, непонятно. Мое дело только веслом отпихиваться от берегов, чтобы у тебя как-нибудь корягу не налетел. Вот это все, что я могу делать. То есть я сейчас занимаюсь там, предохранением, да? потому что уже много медиа пыталась, попадала. Вот, а мы внимательно следим за конкурентами, за соперниками, причем в разных странах. И вот я так сейчас рулю, как на байдарка на горном спуске. И не дай бог не налететь куда-нибудь.
0: Алексей, ну вот нашу программу смотрят много молодых предпринимателей. Как вам кажется, насколько, какие, какие существуют проблемы развития молодежного предпринимательства, малого предпринимательства? И э, что вы думаете о том, какие сферы нужно развивать? В каких сферах бизнес наиболее эффективен? Ну,
1: смотрите, я не понимаю, что такое эффективен и доходен, или эффективен. Это разные, в общем, вещи. Мне просто кажется, что э, людям с современными мозгами нужно смотреть в сторону IT-бизнеса в любой сфере. Да? Э, э, главный человек сейчас в производстве – это программист. Значит, э, бизнесмен – это охотник за головами сейчас. Потому что в нефти все занято, в металлургии все занято, в сельском хозяйстве все занято. Конечно, отдельные могут прорываться. Нет? А вот там, где нужно быть креативным, где нужно создать бизнес, да, сначала может быть небольшой, это сейчас, конечно, в основном IT-технологии. Причем они могут быть где угодно. Они могут быть машиностро... для машиностроения, для электроэнергетики, для космоса, для военки, для бытового они могут быть сами по себе IT, но это, по-моему, недооцененный бизнес. Он, конечно, не столь доходен, сколь
0: нефть, вот, но он очень перспективен. Скажите, а считаете ли вы себя сильным управленцем, и какие у вас существуют управленческие ноу-хау в работе с вашей командой? Значит, Меня другие считают сильным управленцем, как известно, а мое ноу-хау
1: заключается в том, что ставка не на систему, а на людей. То есть есть некая система... Да, в которой ты помещаешь или ты взял Даренко, ты не создаешь под него структуру, структура уже есть, ты его в гнездо помещаешь и доверяешь ему, ты делегируешь ему ответственность. Вот это важная история, умение делегировать ответственности, каждому отдельному человеку разная ответственность, вот это есть э, ноу-хау, грубо говоря.
0: Часто ли вы увольняете и э, бывает ли у вас в компании премии?
1: Значит, за, за 15 лет я уволил по своей инициативе двоих всего. При том, что численность компании всегда больше ста, да? А, а примирую я за неожиданность. Если человек меня удивил, да, вот, удивил, вот я тогда примерую. А так я считаю, что человек выполняет свою работу за те деньги, на которые он нанялся. Но если вдруг человек сделал, что-то прыгнул выше головы. Вот тут я примерую много и демонстративно, я бы сказал так.
0: Как вас можно удивить? Мне кажется, что вы столько видели, и э, для вас все, что происходит, ну, вокруг, говорить,
1: вполне обычно. Если говорить о сотрудниках, то там все очень просто. У сотрудника есть зона ответственности, зона обязанностей. Повторяю, если он эту зону инвестировал и превратил в нечто больше, это меня удивляет, потому что вроде бы структура построена монолитно. Оказывается, можно развивать. Это раз. А удивить... Ну, знаете, меня же можно удивить и со знаком плюса, со знаком минус. И э, мои как бы партнеры, с которыми я общаюсь, они бывают, удивляют и так и сяк. Ну, например, последняя история. Вот когда э, был суд над Навальным, и когда вы его взяли под стражу, в зале суда, я удивился. Потому что все, что я знаю про Путина, про его команду, про Собянина, все, что я знаю на протяжении там, 13 лет, не давала никаких сигналов к тому, что Навального возьмут под стражу в зале суда. И я подумал, то ли я сошел с ума, то ли команда сошла с ума. Но в любом случае это было удивление. И когда на следующий день они закрутили обратно, не, слава богу, значит, это сбой по фазе. Да, это значит, Я не сумасшедший, и у них все в порядке. Вот это было удивление в политике, неожиданность. да? Вот Неожиданность, которая за рамками возможна. Угу.
0: А расскажите о каком-нибудь курьезе. Вашей деловой и профессиональной практике Да вся моя практика курьез Вся моя жизнь, я бы сказал,
1: курьез профессиональная Потому что я случайно стал радиожурналистом Я случайно стал главным редактором Эхо Москвы Я абсолютно случайно завел свои знакомства, связи, разговоры с нынешними руководителями государства Поэтому это все курьез Я Прав... так не должно было быть Правда ли вы, Правда ли, что вы очень смешлив и любите анекдоты? Анекдоты я не люблю, но, к сожалению, я очень смешлив, и иногда во время интервью, особенно те, кто знают, что я смешлив, злоупотребляют своим знанием и, значит, выбивают меня из равновесия в эфире, что, конечно, плохо отражается на интервью, но что тут можно сделать? Несколько человек, моих знакомцев, которых я интервьюирую, иногда, когда их загоняю в какой-нибудь угол, значит, ну, там, грубо говоря, они мне палец показывают там или что-нибудь говорят, и я начинаю ломаться. Называется ломаться. Значит, Венедиктов воду
0: в студию быстро, быстро, иначе интервью закончилось. Вот. Правда ли, что Владимир Жириновский умеет вас так веселить, что интервью иногда... Ну, я с Жириновским давно
1: не делал интервью, но, конечно, он совершенно меня выбил, когда под ним развалился стул во время интервью. И он, планируя, значит, на сидении стула, стула, ножки разошлись, он стал планировать. Он совершенно профессиональный. Это, это не смешно, на самом деле. Вот человек, при того вдруг исчезает. Это, ну, бывает, Не смотря. Но смешное было, что он продолжал говорить, ухватив микрофон, и тянул за собой микрофон, продолжая говорить, падая, в падении. И я, естественно, сломался. И потом слушатель говорят: а что вы там смеете? Потому что журналист говорил какие-то там серьезные вещи. А я
0: смеюсь в голос. А это просто вот эта сцена, когда там он с микрофоном исчезает под столом, она, как картинка была, ну, очень забавно. Но как вам кажется, ведь политик должен уметь вовремя исчезать со сцены? У них это не принято. Спасибо, уважаемый Алексей Алексеевич А чтобы вы в завершении программы Хотели пожелать нашим телезрителям Программа называется «Время действий» И мы говорим о предпринимательстве В широком понимании этого слова О том, что прежде чем чего-то достичь, нужно действовать Ну вот это абсолютно правильно, что вы сказали
1: Я бы пожелал, конечно, вам действовать И есть одно соображение, которое мой долгий опыт Позволяет мне вам дать совет Не бойтесь совершить ошибки Ошибки исправляемы, если их вовремя нагнать и признать.
0: Ну что же, вот такое вот интересное интервью с Алексеем Алексеевичем Венедиктовым. Он был экспертом образовательного направления «Медиапоток» Балтийского Артека. Смотрите программу «Время действий» и действуйте. Удачи вам! С вами был Анатолий Кутузов. До свидания. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru